0: Um banco de desenvolvimento que tem que ter mais funções e não apenas uma função. Eu toda noite me pergunto por que que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que, que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que, que nós não temos o compromisso de inovar? Quem é, quem é que decidiu que era o dólar a moeda depois que desapareceu o ouro como paridade? Por que, que não foi o ien? Por que, que não foi o real? Por que, que não foi o peso? Porque as nossas moedas eram fracas, as nossas moedas não têm valor em outros países, então se escolheu uma moeda sem levar em conta a necessidade que nós precisamos ter uma moeda, sabe, que transforma os países numa situação um pouco mais tranquila, porque hoje um país precisa correr atrás de dólar para poder exportar. Quando ele poderia exportar a sua própria moeda, e os bancos centrais certamente poderiam cuidar disso, e, portanto, eu não sei quando... Não pode ter pressa, Dilma, porque em economia a gente não pode ter pressa, a gente não pode ter. Você está num país em que se tem uma coisa que se cuida bem aqui é a paciência. Se tem uma coisa que chinês sabe ter é a paciência. Então, se for necessário ter um pouco de paciência, a gente tem que ter. Mas por que um banco como os BRICS não pode, sabe, ter uma moeda que possa financiar a relação comercial entre Brasil e China? Entre Brasil e os outros países
1: brancos. Meus queridos e minhas queridas, está começando mais um episódio de Dor de Colunas, seu podcast de análise de conjuntura política e econômica. Eu sou o Pedro Faria. Estou aqui para falarmos de um assunto que vocês já ouviram o Lula falando aí, que é né, o declínio do dólar, o uso do, de outras moedas nas transações internacionais. É, eu achei que seria uma boa né, falar sobre esse assunto de um ponto de vista mais de explicar o que está em jogo, explicar como que funciona, para a gente entender essa questão que foi levantada é, durante a viagem do Lula para a China semana passada e que também já tinha sido de uma forma parecida né, objeto de discussão, alvo de discussão, quando o Lula fez uma viagem, a primeira viagem internacional dele para a Argentina, em que essa questão do uso de, de, de moedas, né, do dólar para transações entre os países também foi assunto. Antes de entrar no, na discussão, como sempre, né, vou pedir vocês para é, compartilharem o episódio com seus amigos, colegas, parentes, né, compartilhem o link lá para o Spotify ou para o seu tocador de podcast. É, também siga o podcast no seu tocador né, para garantir que os episódios cheguem para você. É, dependendo do, do, do seu tocador também, coloca lá o sininho para receber notificação quando tiver episódio novo. E, por último, é, lembrem de avaliar o podcast também nos tocadores, tipo Spotify e Apple Podcast, que tem a possibilidade de avaliar, que você dá lá cinco estrelinhas para a gente e garante que mais pessoas tenham acesso ao podcast. Então é isso, né? recadinhos dados, vamos para o nosso assunto de hoje. Antes de a gente entrar no assunto propriamente, eu acho bom a gente fazer um, uma pequena né, revisão aqui para a gente poder entender um conceito fundamental é, da economia, é, que o Lula menciona ali na fala dele, inclusive ele menciona com, com a palavra errada ele diz que ele fala exportação, ele deveria ter dito importação, mas enfim, que é a noção de que um país pode ter uma crise de balanço de pagamentos, né? É, então eu quero explicar nesse né, é primeiro trecho aqui o que, que é isso, uma crise de balanço de pagamentos, e o que que tem para depois a gente entender. Como que funciona o uso internacional de, de, de uso de moedas no comércio internacional? Né? O que é balanço de pagamentos? Balanço de pagamentos é o um mecanismo que a gente usa, né, contábil. Para organizar as transações do país com o exterior. Né? Todo mundo vai fazer um curso de economia, um curso de contabilidade, um curso de administração, é, às vezes até um curso de introdução à economia. Você vai ter lá na parte de contabilidade nacional, contabilidade social, vai ter a parte internacional, que é a gente entender como funciona, como são organizadas as transações do país, né, dos residentes de um país com o exterior. Bom, o balanço de pagamento tem duas partes principais. Né? Um que a gente chama conta corrente, que é o quê? Que são as transações correntes. Então, é, dentro da conta corrente, você vai ter dois elementos principais. A balança comercial e né, a balança de é, serviços, rendas, né, de, de rendas financeiras. Né? É, a balança comercial, basicamente, são as exportações e importações do país. Que, é, normalmente, é o que a gente vê na imprensa. Né? Ah, o Brasil obteve um saldo com a China de não sei quantos bilhões... É, normalmente a gente está vendo falar ou da balança comercial ou da conta corrente como um todo, porque a balança comercial normalmente é o fator principal ali da, da conta corrente. Mas esse é o primeiro lado, né? que é o lado da, 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 da a diferença entre tudo aquilo que o país exportou, né? se a gente estiver falando do balanço de pagamentos como um todo, né? então tudo que o Brasil exportou menos tudo que ele importou, aí inclusos. Né, o, o, os bens, os serviços, é, pagamentos né, de, de juros, fluxos de renda. E do outro lado, né, de um lado a gente tem a conta corrente, do outro lado a gente tem a conta de capital. Porque o saldo das transações correntes, que são os saldos né, das compras e vendas é, correntes, os fluxos né? e o saldo né, dos envios e recebimentos de dinheiro, é, eles vão gerar uma, uma, um, né, um efeito nos, nos estoques. Né? Então, na conta de capital, a conta de capital vai medir a variação nos estoques. O que isso quer dizer? Se ao longo do ano o Brasil teve um saldo em conta corrente, ou seja, ele recebeu mais dinheiro do exterior pelas suas exportações ou por rendas vindas do exterior do que ele enviou de dinheiro para o exterior. Isso vai refletir na conta de capital no fato de que agora o Brasil vai acumular é, direitos sobre os países com os quais ele teve esse excesso né, de, de renda. Então isso pode se traduzir no Brasil acumulando, por exemplo, reservas internacionais é, que é o caso, um caso bastante comum. Né? O que é uma reserva internacional? É o governo brasileiro segurando, possuindo títulos, ou às vezes até moeda propriamente, mas normalmente títulos, é, de um governo estrangeiro, normalmente dos Estados Unidos, dólar. Né? Então, quando a gente tem um saldo em conta corrente positivo, isso vai se traduzir num aumento... Né, do, das posses, né, da poupança é, por parte de brasileiros que vão controlar coisas, direitos sobre coisas, sobre bens sobre investimentos no exterior da mesma forma o inverso acontece né? então se o país tem um déficit em conta corrente quer dizer que os estrangeiros estão acumulando direitos sobre Coisas que estão no Brasil, porque eles fizeram um investimento, adquiriram uma fábrica, por exemplo, no Brasil, ou porque eles acumularam reservas, né? supondo que o Brasil pudesse. É, alguém tivesse interesse em acumular reservas em real, mas porque eles acumularam reservas fruto das transações com o Brasil. Né? Como as transações são em dólares, vão acumular em dólares. Né? Mas enfim, esse é o balanço de pagamentos. E aí a gente tem que entender o que é uma crise de balanço de pagamentos. O que, que acontece? Né? Uma parte da conta de capital é a acumulação de reservas. É, uma, o país tem um excesso de exportações sobre importações, então ele vai acumular reservas, o, o Banco Central vai guardar aqueles dólares, que depois, quando ele precisar importar mais do que exportar, os importadores precisam de dólares para ir lá no exterior, adquirir um produto em dólares e trazer de volta para cá. E o Banco Central vai liberar esses dólares. O que, que acontece? Né? Se o, esses dólares acabarem, os, os importadores vão ter que comprar esses dólares diretamente dos exportadores, quem foi lá vender um negócio no exterior. Então ele, essa pessoa tem dólares. O importador quer ir lá, agora eu quero comprar um negócio no exterior. Eu pego eu vou negociar com quem tem dólar, comprar, adquirir esse dólar para eu poder importar. Um pouquinho confuso, mas é assim que funciona. E aí o que, que acontece? Se o Banco Central, né, o governo, quiser manter um câmbio fixo, o que, que é um câmbio fixo? Ele tá, basicamente, o governo está dizendo olha, eu vou comprar ou vender moeda estrangeira, normalmente dólares a esse preço em quantidade ilimitada porque aí quer dizer que o preço vai ficar ali onde o governo disse que vai ficar para isso, o governo precisa de reservas né? ele precisa de reservas internacionais normalmente dólares para ele poder cumprir essa promessa de preço do câmbio fixo se acabarem as reservas o governo vai ser forçado a liberar o câmbio, deixar o câmbio flutuante. Então, por exemplo, no caso brasileiro, se a gente pegar o plano real, um elemento muito importante do plano real, o plano real tem alguns elementos, né? Ele tem a questão da indexação, né? da, 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 da URV que introduz, que fixa valores ali para a unidade de conta da moeda, mas ele também teve uma âncora cambial, o banco central e o governo brasileiro falaram: olha, nós vamos comprar e vender dólar a um real para um dólar, que era no começo foram algumas desvalorizações, e isso faz com que os importados ficassem baratos, porque um real, né, comprava um importado de um dólar. Se o real tivesse, o dólar tivesse valendo cinco reais, um real ia comprar um importado de 20 centavos de dólar só. Então o banco central prometeu um câmbio fixo. E ele sustentou esse câmbio fixo para até 99, até logo depois da eleição, da reeleição do Fernando Henrique. Isso fez com que os importados ficassem baratos, então quem competia com produtos importados também não podia aumentar preço, porque senão era mais lucro comprar importado. E quem tinha custos, né, tem uma fábrica no Brasil que usa um produto importado, o meu custo desse produto importado ficava barato porque tinha um câmbio fixo. Então, isso é são um os elementos, elementos essenciais do plano real. Né? Além da URV e dessa, do controle da indexação, né? da, da, da aceleração da inflação, tem a âncora cambial e teve uma tentativa também de cortar gastos do governo para causar uma recessão que desaceleraria a economia. E aí nós teríamos o controle da inflação. Mas voltando no câmbio fixo, né? como o governo brasileiro prometeu, chegou em 99 e acabaram as reservas. Porque você tem uma série de crises em países emergentes, de fuga de capitais. Então, pessoas que tinham direitos sobre coisas no Brasil, né? investidores estrangeiros, investindo no Brasil, eles venderam seus investimentos em reais e queriam levar embora o dinheiro deles. O Banco Central, como ele tinha promessa de câmbio fixo, ele tinha que entregar os dólares no preço combinado. Uma hora acabaram os dólares. Isso aconteceu com o Brasil, com a Malásia, com a Rússia, com o México... É e então o Banco Central é forçado a deixar o câmbio flutuar, que foi o que aconteceu em 99 no Brasil, desde então a gente tem um câmbio flutuante. O Banco Central faz intervenções no câmbio, mas o preço é o preço que está ali. Qual que é a questão? Né? Quando você deixa o câmbio flutuar, se você tem uma necessidade de importações muito altas, né se a sua conta corrente é muito negativa e você não consegue atrair capitais, é o suficiente para fechar isso, você vai ter um processo de desvalorização cambial até que as suas exportações se tornem competitivas ou as suas importações se tornem tão caras que você tem um processo de correção da conta corrente ou também você tem um processo de atração de capitais para o país. Que aí vai vir um investidor estrangeiro com dólares ou você vai passar a ter um superávit em conta corrente que vai gerar dólares para os importadores poderem usar. Então, quando acabam as reservas e você tem um processo de flutuação, isso gera uma desvalorização, tende a gerar uma desvalorização muito grande, que gera inflação. Né? Desvalorização cambial deixa os importados caros. O que, que acontece? Quando o importado está caro, quem compete com o importado pode vender caro também. E quem usa importados como insumos vai ter um custo maior que vai, aumentar os, vai levar a um aumento de preço. A alternativa, quando você não tem reservas, é gerar uma escassez de importados. Como você tem reservas limitadas, o que, que você vai fazer? Você vai proibir a importação, por exemplo, de itens não essenciais. Então não pode mais importar perfume, relógio, é... enfim, não pode comprar nada no free shop, porque nós temos que guardar os dólares que nosso país obtém com as exportações ou com as remessas, né? igual tem países que recebem muitos, é muita remessa de, de imigrantes que estão no exterior e mandam dinheiro para suas famílias, esses dólares preciosos eles tão, vão ser alocados de acordo com a prioridade. Então, por exemplo, a importação de remédios, de máquinas, etc., que são mais importantes para a economia do que importação de perfumes, a importação de uísque. Então, países que têm dificuldade em gerar um acúmulo de reservas, como é o caso da Argentina, da Venezuela, como foi o caso do Brasil durante muito tempo, né? É, esses países eles vão ter que ou lidar com uma inflação causada pela desvalorização, ou com uma escassez de importados, ou com os dois. Porque o que normalmente vão se fazer é um, um misto de você vai acabar tendo... É, né, fixação de cotas de, de dólar, de uso de dólar, de cotas de importação e aí vai surgir um mercado paralelo de dólar e a inflação vai ser transmitida, né, a inflação causada pela desvalorização vai ser transmitida por esse mercado paralelo. E também você vai ter diversas oportunidades de ganhos, né, porque quem tiver acesso... Ah, eu sou uma, uma indústria que tem autorização para comprar máquinas, então eu vou, o Banco Central vai me dar dólares para comprar máquinas, mas eu posso pegar esse dólar ao invés de comprar máquina, eu vender, dar um jeito de surrupiar ele, vender ele no, no mercado paralelo de dólar e embolsar uma grana ali com uma especulação ao invés de fazer o que estava planejado nas cotas de importação, né? Então, os países que têm dificuldade de gerar de acumular, de acumular reservas a partir de um saldo positivo em conta corrente ou da atração de capital, eles vão ter essa crise de balanço de pagamentos. Né? E aí eu acho importante a gente se reforçar. Eu falei da Argentina e falei da Venezuela. A Argentina é um caso estrutural de, de crise de balanço de pagamentos. Né? Ela tem dificuldade, dada a estrutura da economia dela de gerar exportações ou gerar um, uma, uma entrada de capitais o suficiente para satisfazer a sua necessidade de importação. Então, por isso que a gente não tem uma inflação sistematicamente alta. E, né, agora, a inflação na Argentina está muito, tá muito alta. É, eu recomendo para quem quiser saber mais sobre isso, é, usar os, desculpa, os vídeos do Matias Vernengo, é, que é um professor que é argentino, mas que da aula nos Estados Unidos, se não me engano, só se você digitar o nome dele, Matias Vernego no YouTube, vão aparecer vários. Ele explica isso, explica como que a desregulamentação do câmbio que o Macri fez na né, proposta liberal, deixa correr, deixa desvalorizar, quem quiser, tiver mais desesperado para importar, vai pagar mais pelo dólar. Acabou gerando uma explosão da inflação argentina, e não resolveu o problema. E aí a Argentina tem o caso pior, porque ela tem dívidas em moeda estrangeira, então o governo precisa de dólar para pagar dívida. Então ele tem que arrumar esses dólares. Enfim, essa é a situação da Argentina. A Venezuela, por exemplo, até tinha facilidade de obter dólares. Por quê? Porque é um país exportador de petróleo. E petróleo você vende fácil, gera muito dólar. Aí o que, que acontece? Vem as sanções dos Estados Unidos. Então o país começa a ter dificuldade de exportar petróleo, vai exportar petróleo em condições menos satisfatórias e começa a ter dificuldade de adquirir produtos, especialmente adquirir é, componentes, etc. Para a própria indústria petrolífera, então, a produção começa a declinar e aí você tem toda a situação interna também da Venezuela de caos político, etc., tentativa de golpe e mudanças constitucionais e um conflito de classe muito acerrado, que isso começa a diminuir a produção de petróleo, é venezuelana, que limita a capacidade de importação, combinado com as sanções, você não consegue importar nem remédio, porque ou você não tem dólar e quando tem, às vezes, não consegue acessar esse produto, dadas as funções. Enfim, essa é a realidade de uma crise de balanço de pagamentos. Né? É, e aí, normalmente, né, o que, que acontece numa crise de balanço de pagamentos? Você apela para o FMI, o FMI vai te impor um programa de... É, de austeridade, normalmente, que tem aquele efeito que eu falei, é, vai reduzir a atividade econômica, que vai reduzir a importação e ele vai te fazer um empréstimo para o governo voltar a ter acesso a, é, a dólares internacionais. Ou se você não quiser negociar com o FMI, no caso da Venezuela, você vai passar por uma crise de balanço de pagamentos, e que tende, né, se a situação não mudar, a ficar muito aguda, especialmente como aconteceu na Venezuela, na Venezuela, quando a gente teve ali no período, que foi o período no Brasil também, do segundo governo Dilma, esteve efeito no governo Dilma, aí né, na queda do governo Dilma no golpe de 2016, você tem uma queda do preço, preço de petróleo muito acentuada, reduziu muito né, as entradas de dólares na Venezuela. Aqui também afetou a gente. <música> Então, explicado o que é uma crise de balanço de pagamentos, a gente volta lá no Lula, né? que o Lula fala ah, porque em algum momento né, o, o dólar virou o padrão, a moeda global, porque a gente tinha... e aí cabe explicar. Né? Em 1944, no final da, guerra, da Segunda Guerra Mundial, foi feito o que se chama de Acordo de Bretton Woods, que criou uma série de instituições internacionais que iam gerir né, a ordem mundial pós-guerra. Então surge o FMI, surge o Banco Mundial, a ONU, eventualmente, vai surgir, surge o GATT, que é o Acordo Geral de Tarifas é, que ia reger, que depois vira a Organização Mundial do Comércio, né, que ia reger a, a, as, os, as tarifas impostas né, e os limites a tarifas do comércio internacional. Surge um sistema de controle de capitais, então nessa, no início a gente não tem, logo depois, no, no pós-guerra, né, o livre fluxo de capitais, como é a regra hoje, é, e, isso, e, e, tinha, né, nesse, então, nesse, e aí, nesse momento, fica definido o dólar como a moeda internacional, só que o dólar ele era conversível em ouro. Então, os Estados Unidos se, se colocou na obrigação de converter dólar em ouro para quem quisesse. Então, os países podiam guardar dólar sabendo que se eles precisassem de é, trocar por ouro, os Estados Unidos iam trocar. aí Em 1971, depois de 1973, é, nesse, nesse período, é, o primeiro os Estados Unidos suspende a conversão, depois, em 73 ele abandona a conversão. Para dólar. E aí o sistema internacional passa a ser, como o Lula falou, é, todo, ele passa todo a funcionar é, em dólares. Né? Qual que é a questão? Isso cria o que se chama de o privilégio exorbitante dos Estados Unidos. Né? Que é a expressão que foi o ministro é, das Finanças francês. O... Esqueci o nome dele agora, que era ministro das finanças do, do Charles de Gaulle. E que o Barry Eichengren tem um livro que fala sobre isso, é um economista norte-americano, que trata desse assunto. O que é o privilégio exorbitante? É o fato de que, como o dólar é a moeda, virou a moeda global e ele deixou de ser lastreado em ouro, todo mundo precisa de dólar. Mas quem é que emite dólar? Só o governo dos Estados Unidos pode criar dólar. O Brasil não cria dólares. Então, para o Brasil ter acesso a dólares, ele precisa vender alguma coisa para os Estados Unidos ou convencer alguém dos Estados Unidos a vir aqui e trazer dólares. E se o Brasil quiser vender um negócio para a China, o chinês tem que arrumar um dólar vendendo alguma coisa para os Estados Unidos para depois ele comprar alguma coisa do Brasil. Isso quer dizer o quê? Que um, os Estados Unidos não pode, nunca vai ter uma crise de balanço de pagamentos. Ao contrário da Argentina, da Venezuela, do, do Brasil, México, é, Rússia na década de 90, os Estados Unidos jamais vai ter falta de dólares, porque afinal de contas eles emitem a moeda que eles precisam para comprar internacionalmente. É, e, e aí, a outra questão é que os Estados Unidos também vão controlar o ritmo do comércio internacional. Né? Então, o que, que acontece no final da década de 70? Em 79, o Paul Volcker vai virar é, presidente do Banco Central dos Estados Unidos e ali, de 79 até o começo da década de 80, ele vai fazer um processo de subida das taxas de juros. Com a taxa de juros altíssima nos Estados Unidos, se torna muito mais interessante investir lá, porque lá é o lugar mais seguro para ter investimentos especulativos. Você não vai investir no Brasil, no, 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 sei lá, em Moçambique, porque né, enfim, tem risco de golpe militar, tem risco de derrubar o governo, tem risco de inflação, tem risco de crise. E aí o que, que acontece? Todo o capital vai para os Estados Unidos. Então o fato dos Estados Unidos controlar a moeda global e naquele momento ser de longe a maior economia do mundo, dava a eles essa capacidade de digitar o ritmo e de nunca eles próprios enfrentarem uma crise. Né? E aí começa, sempre surge, né, a, a França expressa muito ao longo desse período, a França que não tinha, né, no, no período da Guerra Fria, um alinhamento automático com os Estados Unidos, é, sempre surge essa ideia de moedas alternativas, né, do uso de, de outras moedas nas transações comerciais. É, e aí a gente retorna, inclusive, ao sistema que o Keynes, né, o John Maynard Keynes, o economista britânico, tinha proposto para Bretton Woods que era ao invés de a gente ter um sistema dominado pelo dólar, em que a gente teria essa situação em que países que não conseguissem dólar iam ficar expostos a uma crise de balanço de pagamentos, o Keynes propôs que tivesse uma moeda internacional, que é exatamente o que Brasil e Argentina estão é, estudando, é. e essa moeda seria é, lastreada ou em commodities internacionais ou em moedas nacionais, é, e ela seria, os países tentariam, né, ela seria usada para reequilibrar saldos em conta corrente é, é, de acordo com a necessidade dos países. Que seria um mecanismo, você teria então o que hoje é um poder exclusivo dos Estados Unidos, mediado pelo FMI né, e pelo Banco Mundial, principalmente o FMI, seria, em tese, um poder compartilhado com uma ordem global. Então. É, o que o Lula está falando ali na, sobre o papel do NDB é, de certa forma, exatamente o que o Keynes estava propondo. Só que para os países do sul global, é fazer com que o banco dos BRICS ele assuma esse papel de você ter novos acordos de comércio sem usar o dólar, e aí você tem que se definir qual moeda vai usar, e a partir disso, você ter é, o Banco dos BRICS organizando o sistema. Né? Então, se um país está tendo déficit constante e ele em algum momento vai esgotar essa, a moeda internacional de escolha, o Banco dos BRICS vai atuar ali e aí a ideia seria de que o Banco dos BRICS teria uma proposta diferente do FMI, justamente porque ele abordaria o problema a partir de uma teoria econômica distinta, que não impõe, por exemplo, a roxo. Né, nas contas do governo automático, que vai se preocupar com a trans uma transição estrutural. Então, se esse país não está conseguindo acumular reservas, a gente consegue organizar um esforço de investimento nesse país, de fazer com que outros países solidários, né? Não é dar dinheiro, não, mas assim, o país está com dificuldade de ter entrada de reservas, de, de entrada de capitais que produza as reservas para ele poder importar. Então, precisa de quê? Precisa construir uma hidrelétrica? Vamos organizar aqui um consórcio internacional que o banco vai financiar, vai ter uma entrada de capital nesse país que vai gerar reservas internacionais para eles. Então essa seria a proposta do, do que o Lula está falando ali para o papel do Banco dos BRICS, né, para o NDB, que é uma visão de longo prazo, não é algo, como o Lula falou ali, né, com o estereótipo dos chineses com a paciência, é uma visão de longo prazo que vai sendo feita aos poucos com vários acordos. Né? Mas é interessante a gente ver. Como que se organiza isso e como que o Lula está ali colocando né, uma perspectiva que esteve presente lá no Acordo de Bretton Woods, mas que perdeu. E que agora os países do Sul Global, se contrapondo justamente à hegemonia dos Estados Unidos, né, eles estão recuperando o que o Keynes propôs, de certa maneira, só que vindo do Sul agora. <música> só para completar aqui, eu quero fazer uma entrada rapidinha, tanto no que foi é, proposto com, sobre Brasil-Argentina, e Argentina, quanto o que foi proposto na relação brasil China. Primeiro, Brasil e Argentina. O que está que em discussão ainda? Né? Nesse caso, está uma fase mais inicial, que é criar uma moeda, né, que volta no esquema do Keynes ali, que se chamaria SUR, para os países da América do Sul, né, que eles fariam comércio entre eles nessa né, moeda, você teria mecanismos de Correção né, de, de emissão dessa moeda de comércio internacional. Então a gente não ia usar igual é o euro aqui e tal. A gente ia continuar usando cada país a sua moeda, mas se você vai exportar, ao invés de exportar em dólar, você exportaria em sur. O que, que acontece nisso? Né? Isso facilita a troca, de, 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 a troca entre os países. Porque, por exemplo, como eu disse, a Argentina ela tem dificuldade de acessar dólares. Então ela pode deixar de importar uma coisa do Brasil porque ela não tem os dólares para importar. Mas se ela tiver acesso ao sul, ela pode importar. É óbvio que se o Brasil tiver, como tem, um superávit sistemático em relação à Argentina, isso vai gerar um acúmulo para o Brasil. Mas esse acúmulo ele pode se traduzir, por exemplo, num fluxo de capitais para a Argentina, em oportunidades de investimento na, na Argentina para compensar o déficit que a Argentina tem para a gente. Isso também pode representar um acúmulo de poder em relação a, do Brasil, em relação à Argentina, porque o Brasil passa a controlar né, o acesso da Argentina a importações. Hoje a Argentina está sujeita ao que? Ao a relação com o FMI para obter dólares, mas ela vai passar a estar sujeita, pelo menos numa parte pequena ali, no que se refere às transações, ao saldo das transações com o Brasil, ela vai estar sujeita ao poder do Brasil, que para a Argentina pode ser mais interessante do que estar sujeito ao FMI e à ordem do dólar. Então a gente volta no esquema do NDB. A ideia é que o Brasil, exercendo esse poder né, sobre a Argentina ou sobre os países que utilizarem essa moeda latino-americana, sul-americana, ele vai ser mais benevolente. Né? E, de qualquer forma, né, na gestão desse, dessa moeda, que vai ser coletiva, ainda que o Brasil teria né, um peso maior dado o seu tamanho, pelo menos o comércio continental né, da América do Sul vai ficar insulado dos efeitos do, do, né, do, do sistema do dólar. Então ninguém vai deixar de fazer comércio porque faltou dólar. Por exemplo, agora, além de eu já falei da Argentina, da Venezuela, a Bolívia, essa semana, está tendo problemas com uma corrida de, de fuga de capital e que está fazendo com que falte dólares, depois de muito tempo que a Bolívia não teve esse problema. Então. Né? Então, tendo esse sistema, a gente poderia ter uma outra situação do comércio sul-americano, inclusive uma outra situação da capacidade do Brasil de influir no comércio sul-americano. No caso da China, o que a gente tem é um pouco diferente. Né? O que, que foi feito? O Brasil e a China fecharam um acordo para que, é, no, nas exportações e importações brasileiras para a China e vice-versa, é, os exportadores e importadores tenham acesso... Ao China Interbank Payment System, que é o sistema de transferências chinesas que se organiza na moeda chinesa, né, que internamente lá, a comunidade de contas chama assim Yuan, mas internacionalmente a gente chama de renminbi. Não sei se eu estou pronunciando certo, acho que é isso. É, enfim, o Brasil vai passar a ter acesso a esse sistema de pagamentos, que tem sido particularmente importante depois que a Rússia foi excluída do SWIFT, que é o sistema de pagamentos organizado pelo, sob a influência dos Estados Unidos. Né? Então a Rússia foi excluída do SWIFT e aí ela começou a utilizar o sistema chinês de pagamentos e isso permite que o Brasil agora tenha um acordo que ele pode acessar esse sistema e também a China vai estabelecer o, né, o Bank of Communications, que é um banco sino-brasileiro no Brasil, que ele vai ser o, é, o banco capaz de é, pegar os renminbis os é, que, que as exportações brasileiras para a China gerarem e negociar com os exportadores a aquisição dessa moeda chinesa, trocar por reais para o exportador poder... É, né, trazer o dinheiro dele para o país. Então, a presença desse banco, do Bank of Communications, garante que quem exportar para a China não vai ficar com moeda chinesa na mão, ele vai poder converter para reais. Mas cabe, então, ao, ao, aos governos, aos dois governos, incentivarem essas trocas né, em moeda, na moeda chinesa e não dólar. Existe um incentivo ali que é o fato de você se insular Contra, por exemplo, é, as decisões de política monetária dos Estados Unidos. Você é um exportador de soja para a China, ao negociar diretamente moeda chinesa com é, o Bank of Communications garantindo né, a sua conversão da moeda chinesa para real, é, você está insulado contra decisões de taxa de juros nos Estados Unidos. Em tese, né? mas também você está com uma moeda que não vai ter acesso em países que não têm acordos com a China. Então, na medida em que se proliferam os acordos com a China, e a China já tem vários desses acordos, esse exportador ele pode usar esse RMB para adquirir, por exemplo, fertilizantes na Rússia, que usa o sistema chinês desde que ela foi excluída do Swift. É, ele pode usar para adquirir num outro país que também é sancionado. Não sei se o Irã tem acordo com a China, mas enfim. Né? É, então, na medida em que você tiver mais acordos, que a China foi fazendo mais acordos, porque. É, para o uso da moeda dela, vai se firmando é, uma, mais possibilidades para os exportadores. Até lá o governo tem que dar dando incentivos, se ele achar que tem que dar incentivos, para usar esse sistema e não ter a dependência do dólar. E aos poucos também aí se espera, e o Brasil vai ir trocando as reservas de dólar que ele tem hoje, que é a grande maioria das reservas brasileiras, para é, fazer uma diversificação, às vezes para mais reservas em moeda chinesa, enfim. Isso quer dizer que, para terminar aqui, isso quer dizer que o dólar está em declínio? Né? Bom, como o próprio Lula falou, é uma questão de longo prazo. Mas, por exemplo, né, a Rússia, eu já falei aqui, ela está sob sanção. Os Estados Unidos esperavam, né, e os países da Europa que é, apoiam a, a, a geopolítica americana, eles esperavam que a Rússia sofria muito mais com as sanções. E, na verdade, eles estão vendo que a Rússia está conseguindo se manter. É claro que tiveram custos para a economia russa, mas eles conseguiram se manter, eles conseguiram se reorganizar e canalizar suas vendas, por exemplo, de petróleo gás natural outras é, de outras formas que não passe pelo sistema de transferências é, americano né? e achar outros clientes também. Né? Tem outra questão também, que não basta né, a China ter é, acordos de uso de moeda, etc. Ela tem que decidir é, se tornar né, a emissora da moeda internacional, para que ela substitua o dólar. Como eu disse lá no começo, né? Sobre o privilégio exorbitante, né? a China tem que, eventualmente, assim isso acontecer, aceitar é, o privilégio exorbitante, mas que implica você abrir mão em parte, por exemplo, da sua política comercial. Porque se o mundo começa a usar a sua moeda, o mundo vai ter demanda pela sua moeda para fazer transações entre países, né? não mais apenas entre você e os países, entre a China e os países. E a China tem que gerar déficits, que hoje ela não gera, para alimentar o mundo de moeda chinesa. Eu não sei se a China vai querer isso. Né? E aí a gente volta no esquema do, do Banco dos BRICS, né? do NDB, do Novo Banco de Desenvolvimento que o que parece que vai caminhar não é para uma nova hegemonia chinesa, é óbvio que nós estamos falando aqui de longuíssimo prazo, de vários anos, décadas, mas parece que a gente vai caminhar para regimes múltiplos, num regime em um que você tem dois polos principais, Estados Unidos e China, mas que a China não, não tem uma moeda que domina ali, né? mas você vai ter mecanismos multilaterais de correção dos desequilíbrios na esfera de influência chinesa. Parece esse o caso, né? Enfim, isso pode mudar, não tem como eu garantir nada que vai ser isso, mas é essa a situação. Então, mesmo que o dólar seja de decline, a gente tem visto muitos senadores, até compartilhei outro dia o Marco Rubio, né? Que é um republicano horrível, é, eles fazendo a UID, que. Tá, é, os Estados Unidos estão declinando e, e a gente viu na imprensa agora com as declarações do Lula com a presença, a, a visita do Lula à China a imprensa americana, britânica fazendo inclusive declarações em tom mais ou menos ameaçador ali de o Brasil está traindo né, o ocidente, etc porque começa a haver uma pressão para que os Estados Unidos adotem uma política mais agressiva para evitar essa situação em que a China consegue construir uma esfera de influência é, geopolítica e econômica que não mais esteja é, ali sob o guarda-chuva dos Estados Unidos, do dólar, do sistema de transferências do americano baseado em dólar. E aí também tem mais coisas que eu não falei aqui, né? por exemplo, o sistema de direitos, propriedade, patentes é, que os Estados Unidos controlam a partir do seu próprio sistema. Enfim, os né, Estados Unidos está resistindo a essa ascensão da China. Mas é isso, pessoal. É, o, o episódio já está longo, porque esse é um assunto complicado. Que, né, explicar balanço de pagamento, explicar essas questões monetárias, elas dão trabalho. Elas Nem sempre ali a gente vai conseguir entender de primeira, mas aos poucos a gente vai lendo. Quem quiser né, aprofundar os estudos, é só pegar um livro de contabilidade social... É, que vai ter lá o capítulo de é, contabilidade né, do, do, comércio, do comércio exterior que aí é o que eu falei sobre é balanço de pagamentos e tal, vai ter isso é, o básico, o né, que, que é transações correntes etc, etc, etc também mencionei o livro do, do Barry Ashing Green o é, que mais que eu mencionei aqui as palestras do Matias Vernengo sobre a Argentina é, são todas questões muito interessantes fico por aqui peço mais uma vez para vocês compartilharem o episódio vocês, e para vocês seguirem também o podcast no seu tocador de podcast, se tiver lá o sininho ativa também o sininho né? o dor de coluna tá em todos os tocadores de podcast, tá no Apple Podcast, Spotify Google Podcast, Castbox então siga a gente para garantir que você vai ver o próximo, se tudo der certo semana que vem eu estou de volta com mais um episódio, tchau, tchau